0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit, van elegendő fény. Megvolt a mai meccs, nem kérdezem mennyi lett, mert tudom, tudom, de azért ez egy olyan mérkőzés volt, amire azt lehet mondani, hogy szép volt fiúk, ha látta valaki. Ja. Azt hangzott el, hogy leszámítva az első fél időt. Jaj. Na jó, ismételjünk egy picit. Ugye, a témánk az az, hogy egyediségünk, együttesség, aminek részei lehetünk, ami az önazonosságunknak a része lehet, sőt, tulajdonképpen az is, ha eléggé tudunk rá reflektálni, és azután az egyetemesség. Tehát egyediség, együttesség, egyetemesség. És ö, megtaláltam egy szép történetet, amit elmondanék most bevezetőként, amiben talán leginkább össze lehet foglalni, hogy mi is ez a téma. Egy vándor útnak indul, és ahogy megy és mendegél, egyszer csak találkozik egy emberrel, aki hát eléggé ö, robotisztikus módon, és fáradtan és kimerülten egy kőtömböt farag. És megkérdi a vándortőr, hogy te, hát mondanád, hogy mit csinálsz, meg miért ezt csinálod? És hogy, jaj, hát ne is kérdez, itt van az irgalmatlan kötöm, már évek óta ilyen kőtömböt faragok. Megy tovább, lát egy másik valakit, aki szintén kötömböt farag, de kevésbé robotisztikus módon. Valahogy azt lehet látni rajta, hogy több lendület és élet van benne, és tőle is kérdi, hogy látom, te valamilyen serényebben kalapálod azt a vésőt, megmondanád, hogy te mivel foglalkozol? Jaj, hát tudod, többen vagyunk itt, és többen azt a feladatot látjuk el, hogy kötömböket faragunk, mert ezekből egy oszlop lesz. És aztán a vándor megy tovább, és hogy tovább-tovább ér, egyszer csak lát egy embert, aki egészen belefelejtkezve a munkába, bár több ezer évvel ezelőtt is egy flow élmény kellős közepén, tehát nem is veszi észre, hogy a vándor érkezik, úgy kell megszakítani a, ezt az élményt az érkező vándornak, és kérdítél, hogy te, látom, teljesen bele vagy felejtkezve itt a munkába. Hát elmondanád, hogy mit csinálsz? Egy ugyanolyan kőtömböt farag, mint az első kettő. És azt mondja, ja, hát kérlek szépen, én a barátaimmal és a társaimmal együtt katedrálist építünk. Úgyhogy ne is haragudj, ne zavar tovább, mert nagyon fontos dolgom van. Talán ez a történet lehetne akkor a mai évnek egy sajátos szimbolikus képe, vagy meta, nem tudom, Jó, és akkor gyors ismétlés, annyira jó témák lesznek, nehéz, nehéz a dolgom. Azért, mert ugye mindig egy picit előre kell dolgoznom, ezért a következő két-három előadásnak az anyaga is megvan, és én tulajdonképpen abba vagyok benne. Ezért sikerül magamat rettenetes helyzetbe hozni, hogy igazából mindig az izgat, ami majd három hét múlva lesz, és nektek azt kell elmondani, ami már nem is izgat annyira, hanem ami három héttel ezelőtt izgatott nagyon, úgyhogy most is pont így vagyok. Da de értetek mindent. Vagy majdnem. Szóval, ahogy nagyon egyszerű, de fontos általános kijelentéseket tettünk az összefüggéséről, annak, hogy egyediség, együttesség és egyetemesség jutottunk el oda, hogy az önértékelés és önbecsülés függ a társas önazonosságunktól. Tehát nem egyszerűen csak valami teljességgel egyéni és egyedi dolog, ami csak önmagunkra tekintve van vagy nincs, hanem az együttességekhez, az egyetemességhez való viszonyunktól függ az önbecsülés és önértékelés. Aztán ő, csoport ott is arathatunk, ahol nem betettünk. Tehát nálunknál, ahogy mi magunkat látjuk, ehhez képest értékesebbnek látott és tartott csoportokhoz, közösséghez, intézményekhez való tartozás szintén meg tud bennünket erősíteni. A többre értékelt csapathoz tartozás megerősíti az önbecsülésünket. A gyerekeknél ezt nagyszerűen lehet látni. Mondom a példát, mikor vége van a pöttyös misének, akkor legalább 40 gyerek lejön, hogy írjam alá a mi naplójukat. Van ilyen, képzeljétek el. Nem én vezettem be. Én csak... Írom alá rengetegszer, hogy Feri atya, és hogy ne legyen olyan hallatlan, unalmas, a fiúkkal megszoktuk beszélni vagy a MotoGP eredményét, vagy a Forma egy eredményét, vagy valamilyen aktuális, fontos foci mérkőzés eredményét, tehát mindig van a héten valami téma. És mi derült ki a gyerekekről, hogy miközben én, mert hogy nekem van szilárd önbecsülésem, a Toyotának nem éppenséggel fényes forma-egyes karrierje ellenére is a Toyotának szurkolok. Nem találtam még olyan gyereket a templomban, aki ekkora őrültségre vetemedett volna rajtam kívül. Hát egy gyerek nem engedheti meg magának, hogy a Toyotának drukkoljon a forma-egyben, mikor a Toyota még egyszer sem nyert. Ne is várjuk el egy hét éves gyerektől, hogy egy olyan csapatnak szurkoljon, amely még sosem nyert. Hát ilyen őrültséget egyetlen gyerek sem tesz ösztönösen, kivéve ha sokkal előbb még jobban megsérült. És akkor ilyen egyéni sajátos dolgok lehetnek, tehát édesapám a Toyotánál dolgozik, nagypapám alapította a Toyotát, vagy ilyesmi, ez... Tehát ezek, ezeket nevezhetjük kivételnek. Tehát épeszű gyerek, hát nyilván megáll előttem, már az is nagyszerű neki egyébként, hogy tudja, hogy én egy vesztes csapatnak szurkolok. Ami a forma egyet illeti. Ha a pénztárcánkat nézzük, akkor én a győztes csapathoz tartozom, mert a Toyota, a... igen, igen, megbízható. Na szóval, jönnek a gyerekek, sem büszkén megállnak előttem, mert hát a Toyota-hoz képes csak... Hát szóval mindenképpen nyerő helyzetben vannak. Bár az utóbbi futamokban azért történtek szép dolgok, teszem hozzá. És mi történik? A gyerekeknek a nagy többsége melyik csapatnak szurkol? Hát pontosan így van, ezt mi magunk is tudjuk. A gyerekek leges-leges-leges legnagyobb többsége Ferrari szurkoló kivéve, hogyha az apám nem valami teljesen elvakult BMW-szurkoló, és nem ad mondjuk, nem tudom én, négy gombócos fagyit, hogyha én is a BMW-nek szurkolok, mint ahogyan lehűltem a szülőkkel egy csoportba, beszélgettünk, és kiderült, miután a pöttyöket mindig kérdezem a misén, az egyik szülő titokban elárulta nekem, hogy minden alkalomra egy fagyizás van beígérve a gyerekének vasárnapra, ha jelentkezik a pöttyös misén. <gül> és nem ígértem semmit az apukának, de most vasárnap rögtön néztem, hogy hol ülnek, és akkor a gyerek jelentkezett, akkor természetesen felszólítottam, hogy lehessen egy nagy fagyizása. <gül> a gyerek remélmebből semmit sem vett észre. Csak azt, hogy tudattalul megnyaltam a szám szélét. És azt mondtam, hogy ez jó válasz volt, jó, hideg, finom válasz. Na, tehát a ismétlésben elhangzott, tehát, hogy egy csoporthoz tartozás, amely csoport elég dicső, az meg tud bennünket erősíteni. Aztán a csoport, amihez tartozunk, érdekünkben áll értékesnek tartani, akkor is, hogyha jelen pillanatban azt gondoljuk, azt látjuk, azt tapasztaljuk, vagy mások azt mondják, hogy mégsem az. Aha. Megjött a csoportszellem. Egészen halhatóvá lett valami. Szóval ez így megy, majd egy egész órán keresztül nagyon mókás lesz. Igen, igen, néhány évvel ezelőtt, mikor nagy szél volt, akkor már hallottuk őt. Mindig akkor jön elő. Nagyon ijesztő, nem? A szél is, meg a szellem is, ez így együtt. Hű. Szóval, emlékszem, amikor papnövendék voltam, többek között, ugye a központi papnevelő intézetben, ezt most nem kellett volna mondani, de ott voltam, tehát Esztergomban tanultam, és győrött, és jó? Szóval, tehát valahol papnövendék voltam az országban, és ami hihetetlenül, hihetetlenül nem, 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 nem tudtam azonosulni azzal az intézménnyel, aminek a tagja voltam. Egyszerűen nem ment. Nem ment. Megvolt annak az oka, de ezt most hagyjuk. Tehát a feledés jótékony homályába vessen ez az idő. És emlékszem, hogy ösztönösen kitaláltam valamit. Hogyan lehet mégiscsak ö, úgy ö, egy olyan intézményben lenni, amely intézménynek a jelenjével, amiben éppen, éppen ott vagyok, ö, ö, személyes okokból kiindulva nehezen tudok azonosulni? Há, rájöttem, hogy ennek az intézménynek van múltja. Haha! -ha. Ha, -ha, -ha, ha És akkor miközben a jelenre azt mondtam, hogy ú, hát ez a sötét krónikáknak az, az év, évei lesznek majd, közben a, a, kerestem a dicső éveket. És akkor rátaláltam, hogy na hát 1956, ezt minden évben szoktam nektek mondani, hogy tudjátok, hogy 1956 rengeteg papnövendék ment, és aztán lett egy nagy papi per, 16 ö, papnövendéket és papot ítéltek el 1957-ben, csak úgy mondom, és hozzájuk csaptak egy laikust, hogy ne lehessen mondani a nyugatnak azt, hogy papi per volt Magyarországon 56 után. Ilyen egyszerű volt. 16 paposz, hozzá egy civilt, és azt mondták, hogy ez nem papiper. Na és aztán ebből készítettem, vagy fölkerestem azokat a papokat, egyetlen egy halt meg közülük, akik még éltek. Tehát ez bele egy jó fél évembe, És öt óra anyagot forgattam a velük való beszélgetésből, majd pedig összevágtam belőle egy filmet. A filmet beadtam egy pályázatra. A pályázatot nemeskürti tanár úr, nem tudom én, ülnökölte, bírálta. És akkor azon túl, hogy elismerésben részesülte, azon túl megkérdezte, hogy arra lennék kíváncsi, hogy hogy jutott magának eszébe ez az ötlet, hogy, szed, hogy, szedege, hogy honnan szedte ki maga ezt a történetet? Tehát ez egy ilyetetlen, izgalmas történet. Azóta két rendező készített belőle dokumentumfilmet. Mind a két rendező fölhívott telefonon, hogy maga az a valaki, aki ül... Igen, én. De miért akartam ezt elmondani? hogy kívülről azt lehetett látni, hogy, hogy kinek, kinek jár az esze, és aztán fél évet dolgozik azon, hogy 50 évvel ezelőtt más papnövendékek, nem tudom, hogy stencilezték a mincentinek a beszédét, meg hogy rejtettek el forradalmat, mi, miért szám valaki erre időt? Hát ezért. Az önazonosság az önbecsülés megerősítéséért. többek között. Ez egy belső motívum volt. Aztán a saját csoportunk megbecsülése elemi szinten összefolódik más csoportok leértékelésével, vagy a velük szemben való közönyösséggel. Roppant szomorú. De hogy a saját csoportunkhoz való tartozás összefolódik más csoportok leértékelésével, vagy a közönösséggel. És aztán Vége láthatatlanul tudnánk mondani a példákat az úgynevezett csoportközi konfliktusokról. Hogy a csoportközi konfliktusoknak nem egyszer a rejtett dinamikája és rugója az, hogy a csoport tagság megerősítése érdekében a lehető legjobb módszer kettéosztani a világot, hogy mi és ti, és utálni a tiket. Hmm. Nem tudom, hogy mondja me vagy ne, inkább nem. De a többit úgyis tudjátok. Tehát az is tudjátok, hogy mondanám. Tehát, na. Jó. A következő. A kisebbségi csoporthoz tartozás erő teljesen önazonosság, önértékelés meghatározó tényező. Egy nagyon érdekes kutatás, nagy családok, több fiú, több lány. Több fiú, egy lány. Sok fiú, egy lány. Ezt, ezt mondtam az előbb is? Erre áll rá az agyam. Férfiak, férfiak, férfiak. Na. Ú, tehát sok lány, egy fiú. És mi derült ki? Hogy ahol csak egyetlen lány volt és sok fiú, ott a lány, mikor megkérdezték, hogy kinek látod magad, kinek tartod magad, mit tartasz magadról fontosnak, Sokkal inkább említették azt, hogy ők lányok. Ha három fiú volt három lány, kevésbé volt fontos, hogy fiúk és lányok. De ha egy családban egy szemfiú van, akkor mindenkinek hihetetlen fontos lesz, hogy ő fiú, de a fiúnak is. És fordítva. Tehát a kisebbségi csoporthoz való tartozás fokozottabban. Ön azonosság és jó esetben önbecsülés növelő tényező. Ugye főleg, hogyha lehet azonosulni vele. Éppen most valamikor ismételték Demi Múrnak azt a rettenetesen rossz filmjét, amikor kopaszra vágatja a fejét vagy a haját, és beáll katonának. Ugye? És ezt a dinamikát jól lehet ott látni. Roppant, roppant érdekfeszítő film. Roppant. Tehát együtt szurkolunk azzal, hogy sikerüljön férfivá válnia, ami egészen a film végéig nem sikerül neki, és így aztán valahogy mégiscsak némi könnyes megértéssel vagyunk iránta, hogy valami mégiscsak sikerült. Na, hét. A csoportközi konfliktus, a legerőteljesebben járul hozzá a csoporttagság tudatának fölerősítéséhez. Ez az előző gondolatnak még jobban elmélyítése. Tehát a csoportközi konfliktus járul hozzá legerőteljesebben a csoporttagság elmélyítéséhez. Nem tudom, csak még egyszer alá tudom húzni, hogy ha ösztönösen valaki az önértékelését, önbecsülését, önazonosságát, amely ösztönösen is egy társas önazonosság, úgy kívánja megerősíteni, ahogy az úgy ösztönösen jön, akkor a csoportközi konfliktusoknak se vége, se hosszan nem lesz. Akkor széplesen ebbe fogunk bele degleni. Ezért volna óriási jelentősége annak, amiről évekkel ezelőtt beszéltünk, hogy az önbecsülésnek van-e olyan forrása, amely men mások kárára, nem mások rovására, nem a versengésből és egyebekből fakad, ezről bőven beszéltünk. Most pedig azt, hogy, hogy az önbecsülésnek, az ön azonosságnak azon túl, hogy a csoportokhoz való tartozáshoz elemi köze van, azon túl viszonya van az egyediséghez és az egyetemességhez. Tehát ha a csoporthoz tartozásunkat nem tudjuk megfelelő módon felülmúlni az egyetemesség irányába, bele fogunk fulladni a csoportközi konfliktusok vérengzéseibe. Kinyírjuk egymást. Ezt ma pont, ugye erről se kell beszélni. Hát ebbe vagyunk bele, de úgy, hogy ki se látszunk belőle. Ugye, hogyha azt mondjuk, a magyar nép, nem tudom, ilyen pessimista, nem látja a jövőt, rossz a jövőképe, ugye, ismerjük ezeket a kijelentéseket. Ugye, nem, nem, nem tud magáért tenni, csak panaszkodik, másokat szíd, és ugye klasszikus, nem tudom, micsodánk, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is. Ugye, hogyha két magyar van, három pártot alapít, meg ismerjük, ugye, ismerjük ezeket a sztereotípiákat. Hát, ha ebből nem tudunk kinőni, akkor ebben teljességgel bele fogunk fulladni. És, és, egy összefüggés jutott eszembe, amit most elfelejtettem. Elfelejtettem, pedig annyira fontos volt. Szóljon valaki, ha tudja. Csak van itt, van egy-két médium, Médiumok, szóljatok, ha tudjátok, mit akartam mondani. Valószínűleg ez a délutáni foci, meg soha nem szoktam ilyet tenni. Ugye mindig készülök az előadásra. Tehát játszott a csapat. Hát ilyen lehetetlen dolgot, hogy fél öttől, hát... Na majd szólunk. Következő. A csoporttagság hogy mennyire fontos az egyénnek, az kultúra függő és itt beszéltünk, emlékeztek, kölcsönös egymásra utaltság kultúráiról, és beszéltünk individuális kultúrákról. És nyilván az individuális kultúrákban a csoporttagság nem annyira hangsúlyos vagy fontos, vagy, mint nálunk, azt gondoljuk, hogy nem annyira hangsúlyos és fontos. Közben pedig tudattalan módon nagyon is hangsúlyos és nagyon is fontos. De ezt nem tudatosítjuk magunkkal. Ezért aztán a kutatások azt mondják, az Egyesült Államokban több a csoporthoz való tartozás, az emberek sokkal több csoporthoz tartoznak, mint mondjuk nálunk, vagy mondjuk egy muszlim országban, de a csoporthoz való tartozásnak a köteléke jóval gyöngébb, felszínesebb. A kölcsönös egymásra utartság kultúráiban pedig kevesebb csoporthoz tartoznak a tagok, de sokkal, sokkal, sokkal elemibb módon. Nézzük csak meg azt a különbséget, hogy hányan, ezren és tízezren váltak keresztény, valamiképpen keresztény ember, kultúr keresztény vagy megkeresztelt, vagy a keresztény kultúrában élő emberből muszlimmál, és milyen döbbenetesen kevesen fordítva. Arról nem is beszélve, hogy próbálj meg egy muszlim országban keresztény lenni. Na, az maga a pusztulat. Így ezt kár volna szépíteni. Mikor helsinki voltam tavaly, ott beszélgettem egy török fiatalemberrel, egy több gyerekes apukával, aki török országban lett muszlimból keresztény. Jelenleg helsinki él, ez tűnt egy a megfelelő távolságnak. Itt lehet, tavaly is megengedtem magamnak egy-két ilyen mondatot, tehát lehet nagyon szépeket mondani, és kizárólag az egyetemességet hangsúlyozni. Én nagyon egyetemességpárti vagyok, erről úgy is sokat fogunk beszélni. De ezt a hármat szeretném egyben látni. Szóval itt sokkal reálisabbnak kéne lenni. Ha egy muszlim országban valaki keresztény akar lenni, többé-kevésbé mondhatjuk, hogy életveszélyben van. Ilyen egyszerű. Ez kár, kár színezni, meg nem tudom mi. Na. Kilenc. Csoporthoz tartozás azt is meghatározza, hogy hogyan gondolkodunk másokról, vagy magunkról. Hirdették nekünk néhány héttel ezelőtt, itt volt András testvér, hogy tezéi találkozó Pécsett. És egy felejthetetlen élményem az, ahogyan éppen, nem tudom, én vagy 20 évvel ezelőtt egy tezéi találkozón szilvesztert ünnepeltünk együtt sok országnak a, a fiataljai, és én éppen egy bukaresti ortodox cigány lányjal beszélgettem hosszú órákon keresztül. És hogy ez a beszélgetés számomra egy elemi élményt jelentett, ahol át lehetett lépni egy csomó sztereotípiát, előítéletet, és mindenféle ilyen kulturális és csoportközi ezt-azt. Egy elemi élményként hordozom ezt, hogy az első ember, aki nem tudom én 2001-ben, tehát 2001-ben, jóval előbb, 90 ban 7-ben, akivel kocintottam, ünnepelni az új esztendőt, az egy ortodox bukaresti lány volt. Ó, de jó lenne, egyszer még találkoznék vele. Na, csoportakként látni magunkat, ez volt ez, ez. ez. Igen, 11. A csoporttagságot igyekszünk felhasználni pozitív önértékelés és a jó közérzet érdekében. Ó, például, van-e köztetek olyan, aki motoros? Nem motoros fűrész, meg egyéb, tehát ilyen egyszerű motorosok. A motorosok a csoport tagságukat nagyszerű módon alkalmazzák arra, hogy a közlekedésben a jó közérzetüket biztosítsák, és ráadásul a csoport minden tagjának kölcsönösen biztosítsák a motorosok a jó közérzetet. pedig azon a módon, ha ezt nem tudtátok volna, nem láttátok volna, vagy nem tennétek motorosként, eljnye bejnye, hogy egy rendes motoros egy rendes motorosnak köszön. Kezével, lábával, valahogy köszön, muslincákat, valamit csinál, köszön. Micsoda megerősítő dolog. Kimegyek a motorral, és egyszer csak a szembejövő motorosok köszönnek, integetnek, üdvözölnek. És akkor megérkezek a célomhoz, azt mondom, igen, ez, na, ugye érdemes élni. De sok jó csávó van itt. Oh. Na. A csoporthoz tartozás akkor is pozitívan hathat a közérzetünkhöz, közérzetünkre, önbecsülésünkre, ha a csoport nem egyértelműen pozitív. Ennek a legszélsőségesebb példája, hogy a börtön tele van bandatagokkal. Akik az életük árán is ragaszkodnak a bandatagságukhoz természetesen egy pont után nem csak önszántukból. Következő. Az ön az... Hú, de nagyon nyomom, igaz? Ú, ez már most majdnem olyan, mint egy unalmasabb egyetemi előadás. Majd próbálom magam föllelkesíteni, csak azért csak kikaptunk. Szóval... Akarok róla beszélni? Látszik, nem, nem tudtam lerakni. Látjátok, ilyen az, amikor nem tudsz lerakni valamit. És rossz közérzet. Túl kellett, kellett volna valakit föl kell. Látjátok, a nők milyen bölcsek. Egy nők egy ilyen meccs után, ugye? Ahogyan néztétek fél öttől fél hétig. Hát már is hívják a barátnőjüket, ugye? Hármas sípszó után már csörög a telefon. Láttad? Láttad? Ugye én meg... Nem, körmölök, készülök, és akkor tessék, belém, szakad, ragad ez, ez a fájdalom. Nem, nem bírok lelkesedni, mikor... Hát három, kettő. Na nem, de baj. É, még bronzérmesek lehetünk. Ugye? Na jó, látom, hogy a nőket ez mennyire föl é, é, spannolta. Hát szóval. Na akkor mondok egy poént. Kis eldugott helyiség, ugye nem, hogy éveken, egy évtizedeken, évtizeden keresztül várja, hogy megérkezzék a püspök hozzájuk. <gül> Valaki föl-föl jajdult. <gül> De ez nagyon érdekes, de, hogy ez egy milyen élményt hoz belőled elő, és akkor... Hát minden esetre, ugye mire összeszednek annyi fiatal, a kis faluba, hogy a püspöknek érdemes legyen odamenni, hát tényleg eltelt ez a több mint tíz év, és ezért aztán a falu apraja nagyja, ahogy a szokás, itt-ott lóg a harangtoronytól kezdve a magasabb épületeknek, ami nincsen. Tehát ugye is lesik és nézik, hogy jön -e már a püspök, és amikor a püspök az első éles szemű és vájtfülű tekintetű... Ember előtt valamiképpen földereng, akkor fölkiált a maga módján, ahogy ő tud igazán, tiszteségesen, becsületesen. Fossatok, fossatok a püspök elé! Ez már is kezdi megosztani a falut. Mert vannak, akik úgy, úgy érzik, hogy ezt meg kéne tenni, és neki is lendülnek, mások egy kicsi megilletődötten veszik tudomásul ezt a főszólítást. És aztán, miközben ez a dilemma nem teljesen oldódik meg, a püspökhogyja közelebb ér, és akkor egy újabb kiáltás hangzik: a ha szárjatok, szárjatok virágokat a lábaihoz! és mire a püspök a bérmálandókhoz ér, a falu súlyos kettészakadásban van, kaszák, kapák kerülnek elő, villannak a vasak, hogy most akkor mit évők is legyenek. Most, most elmondtam ezt a történetet, na tehát, hogy az elején kezdjem, ezt a történetet a búcsúi ebéden hallottam egy paptástvéremtől, majd tovább adtam egy hitoktatói konferencián, ahol valaki fölnyerített, lehetett hallani, hogy valami saját élménye támadt és ugye minden szem rá és akkor már nem tudta elkerülni, hogy ne mondja el a saját történetét, mert ugyanis az ő édesapja történetesen egy kisfalunak a polgármestere volt jó pár évvel ezelőtt, és a kisfalú polgármesteri hivatalában éppen ugye egyszál maga ott ö, dolgozott még ö, este felé, amikor is és ahol is a kedves takarító néni éppen takarított mindenfelé, és amikor odaért, akkor nem tudta, hogy most ő zár, vagy a polgármester zár, és akkor a következő kérdést intézte a falu nagyjához. Jánoska bácsi, beszárhatok? Hát, kiderült, hogy ez a kérdés nem is olyan könnyű, nem könnyű megválaszolni. Na, de azért a 3-2 csak 3-2, szóval hogy is. Következő, az identitás megtalálásának, elmélyülésének akadálya, ha a csoporthoz tartozás tiltott vagy megvetett. Például a meleg felvonulás, milyen nyilvánvalóan önazonosság megerősítő jelenség. Még akkor is, hogyha sokak részéről ellenállást vált ki. Ennyi. Az önazonosság megerősítésének föltétele az időben átéltség, folyamatosság, már ami a csoporthoz tartozást illeti, vagy magát a csoportot illeti. Elkezdtem játszani ezzel a gondolattal, hogy mondjuk az elmúlt 200 évben Magyarországnak milyen államformái voltak. Hogy a monarchia, a királyság, a népköztársaság, tanácsköztársaság, köztársaság és betéti társaság. Ez kevésbé önazonosság megerősítő. És aztán 15. Az önazonosság megerősíthető az értékválasztások által, és az értékválasztásoknak van két fő iránya, az egyik az erkölcsiség, erkölcsi szilárdság, a másik az elköteleződés. Tehát az önazonosságunk, ami társas, a társas önazonosságunk megerősítése nagyban függ attól, hogy az erkölcsiségünk és az afelé való elköteleződésünk milyen mértékű. Úgy is mondhatnánk, most egy kicsit még így, 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 hogy a csoport normának való megfelelésünk az önazonosságunkat meg tudja erősíteni. De ha eltérünk azoktól a csoport normáktól, amely csoportoknak a tagjai vagyunk, ez az ön önazonosságunkat is súlyosan kikezdi. Egy szép történetet hadd mondjak, ez is ez ó, ez tényleg szép, egy ókori történet. Megy a kém, megy és megy, kémleli a várost, természetesen áruhát ölt, jóval, jóval a város határán túl, a folyókon túl, már támadásra készen ott van a sereg, de arra lennének kíváncsiak, hogy érdemese megtámadni a várost, vagy nem. Ezért aztán a kém áruát öltve elmegy a piacra, és tájékozódik. Tájékozódás után visszamegy, és a fővezérnek a következőt mondja, Uram, nem szabad támadni. Azt történt ugyanis, hogy elmentem a piacra. Kértem friss paradicsomot. És azt mondta a kofa, ha volt akkor, de paradicsom volt. Azt mondja a kofa, "Nem nálam vegyem paradicsomot, mert az enyém már túlságosan szottyadt. Azonban mellettem, a másik árusnak van nagyon szép paradicsoma. Azt mondja, Uram, ezt a város nem szabad megtámadni, nagyott az erő. Fél év múlva, egy a kém, kikém nemli a várost. Érdemes-e megtámadni, vagy nem? Következő hírrel tér vissza, Uram, a várost nem szabad megtámadni. Ugyanis vásároltam csirkét, ha volt akkor ott. Vettem a csirkét, és tudatosan több pénzt adtam, és nagyon szépen visszaadtak. Ezt a város nem szabad megtámadni. És amikor harmadszorra megy a kém, és elmegy a piacra, és az történik vele, mint kis hazánkban a piacon, akkor megy vissza, és azt mondja, uram, támadhatunk. Gyönge már ez a város, elfoglalható. Biztos, hogy közös élményünk az, Hogyha ötezresből, tízezresből, húszezresből adnak neked vissza, akkor meg kell várni, míg minden pénzt visszaadnak. Különben szinte nincs olyan hely, ahol ne játszanák el veled a trükköt, hogy mind ha csak ötösből adtál, tízesből, vagy nem tudom, miből adtál volna vissza, is. Ja, és akkor úgy utólag még odaadják a tízesedet, meg az ötösödet. Hihetetlen ez, döbbenetes. Ahogy most utaztam, legnagyobb meglepetésemre egy autópálya kapunál is megtették volna velem valamelyik országban. És megköszöntem Istennek, hogy magyar vagyok. Istenem, ha nem itt nőttem volna föl... Most komoly pénzekkel lennék szegényebb, de hát egy magyart, egy autópálya kapunál átvágni, na nem már. Ő ezért jutott eszembe. Amit hirdettem nektek, hogy a tíz parancsolatot egy nagyon sajátos megközelítésből szívesen elmondanám nektek. Hogy ez talán érdekes volna. Mert hogy úgy tűnik akkor, hogy egy alapvető csoportnorma, vagy nem is tudom milyen normának nevezzük a tíz parancsolatot, az ahhoz való az az önazonosságot meg tudja erősíteni. Hm. Érdekes lehet. És most jön az... Ezt nagyon szeretném nektek elmondani. Ugyanis arról majd még lesz szó, hogy a csoportközi konfliktusok miközben sajátosan meg tudják az önazonosságunkat erősíteni, a közben éppen beledöglünk. Csak úgy együtt. Hogy azonban létezik egy másik nagy dilemma, ez pedig a társas dilemma nevet viseli. Ő, szociológusok, szociálpszichológusok ezt nálam sokkal jobban tudják, mert én csak egy pap vagyok. Viszont a társas dilemma a következő. Mondom, próbálom nagyon pontosan mondani. Minden résztvevő egyéni nyeresége nagyobb, ha elpártol a közösségtől, mintha együttműködik. De ha mindenki elpártol, akkor mindenki veszít. A következő nagyon egyszerű kísérlet, amit rengetegszer megismételtek, és ilyen, olyan és amolyan formában, és mindig ugyanaz jött ki. Azt majd mondom, hogy mi. Ez pedig az, hogy van hét csoporttag. Minden egyes csoporttag kap öt dollárt. A következőt mondják nekik. Ha a hétből négyen, visszaadják az öt dollárt, akkor a közösből mindenki kap tizet. Oké okay, a helyzet. Tehát, ha négyen odaadják az ötöt, akkor nekik nulla lesz. De ha lesz legalább négy, aki a maga ötjét odaadja, és reszkírozza magyar szóval, hogy egy kicsit Nullán áll, de mert legalább még rajta kívül hárman beadták az ötöt, tizet fog majd kapni. Tehát 5 dollár nyereséggel zárul ez a történet. Mindenki számára, ha van legalább négy, aki a maga 5 dollárját beadja. Ugye mert ötről indult, visszaadta, akkor nulla, de kap tizet az 5 dollár nyereség, ráadásul minden csoporttagnak. Mi ebben a dilemma? Hát nem kell nagyon mondani. Ugyanis ha azt mondom, hogy csak lesz a hétből négy, aki beadja az öt dollárt, akkor ennek az lesz a következménye, hogy nekem tizenöt dollárom lesz. Tehát az egyéni nyereségem nagyobb lesz. Mint ha négy ember, vagy akár mindenki beadná az öt dollárt. Ez hozza létre a dilemmát. Mi derül ki a kutatásokból újból, újból és újból és újból? Szerintem nem is kell elmondanom. Azt, hogy a kapzsiság erőt vesz a csoporttagokon. Újból és újból erőt vesz a csoporttagokon. Ennek pedig hosszú távon az a következbénye, hogy mindenki egyre rosszabbul jár. New Englandi halászok története, egy ilyen klasszikus történet itt. Annyira kihalázták a halakat, amely a megélhetésüket és a családjaik megélhetését is biztosítja, hogy ez már az egész közösség továbbélését is fenyegeti. Mit lehet ilyenkor tenni? Erről majd szeretnék bőven beszélni, csak most a példa, hogy jobban lássuk ezt a társas dilemmát, nyilvánvalóan nagyon egyszerűen azt mondani, hogy ja, hát ez könnyű megoldani. Hát ezzel semmi nehézség nincsen. Hát egyszerűen mindenkinek be kell látnia, hogy hosszú távon mindenkinek az az érdeke, hogy korlátozza az egyes ember azt, hogy mennyi halat fog ki. Így a halak megint föl tudnak szaporodni, és hosszú távon mindenki sokkal jobban fog járni. És mi történt? Az történt, hogy az egyes halászok fokozták a halkitermelést. A társas dilemmát nem tudták megoldani. Erre mi történt? Törvényeket hoztak. A kihalászható hal mennyiségéről. Mi történt? Törvényeket senki sem tartotta be. Ő... Tessék! Igen. Nem lehet? Ja, 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 hogy. Igen, igen. igen hogy biztos New England volt-e az a Magyarország. Tehát. Ez New England volt tényleg tényleg. Ahogy olvasgattam, nagyon elkezdett izgatni ez a téma. Ezután, ahogy olvasgattam, olvasgattam, vannak olyan szerzők, Amerikai szerzők, európai szerzők, férfiak, nők, szóval olyanok, mint mi, egészen odáig merészkednek, ha az emberiség a társas dilemmákat nem tudja megoldani, akkor el fog pusztulni. Ilyen egyszerűeket mondanak. Ha a társas dilemmát nem oldjuk föl, végünk. És ezért el szeretném nektek mondani, hogy hogyan lehet a társas dilemmákat feloldani. Hogy milyen lehetőségeink vannak arról, hogy a társas dilemmát megoldjuk, vagy feloldjuk. Mert ez úgy tűnik, hogy hihetetlen elemi módon az életünkről szól. Már most ez úgy hangzott, hogy most én megmondom, hát elolvastam okos emberektől. Csak elmondom nektek. Szóval... Mondanék egy kilenc megoldás, nem, kilenc, mondjuk így, hogy megoldása van a társas dilemmáknak. A kilenc közül a legtöbb rettenetes. De minden esetre valamiféle válasz a társas dilemmára. Szeretném elmondani, hogy milyen válaszok adód, adhatóak a társas dilemmára. Azt mondja, első, az individuális válasz. Erről hallottunk éppen. Az individuális válasz a társas dilemmára az, hogy fogytán mondjuk a természetnek a kincsei, fogytán a közvagyon, fogytán ez az és amaz, nosza neki, utcu neki. Ez az individuális válasz. Az individuális válasznak a logikája így hangzik, a saját nyereség legyen maximális. A többi meg. Azt hiszem, hogy rengeteg példát tudnánk hozni, tehát csak be kell ülni az autóba. És áll valaki az úton, és úgy állott. ott. És nem lehet érteni, hogy most kb. 200 autó áll mögötte, és ő meg áll, mert éppen egy fontos telefonja van. És ezt, ezt most a végtelenségig lehetne ragozni. Maximális profit realizálása, a munkások kizsákmányolása, ezt, ezt nem, nem folytatom, tehát ezt úgy is tudjuk, ismerjük. Ugye ez a pusztulatba visz. Kettő. Ezt úgy hívják, hogy az altruista megoldás. Annak a logikája, hogy a partner nyeresége legyen maximális. Partnerek nyeresége legyen maximális. Ez például egy önfeláldozó édesanya vagy édesapa. Mondjuk egy édesapa, aki beugrik és megmenti a fiát a tűzből, lányát a vízből, akár a saját élete árán is. Vagy azt mondja, minden második amerikai filmben szokott lenni egy ilyen jelenet. Úgy a könycsorgatás miatt. Hogy lássuk, hogy az individuális amerikai emberek is micsoda, micsoda dolgokra képesek. Olvastátok a mai sajtót? Mennyi volt a lottófőnyeremény? Kettő milliárd? Nem is tudom. Igen. Több mint két milliárd volt. tudjátok hogy kik nyerték meg a sajtó szerint? Tessék? Aha. Tizenkét rendőr. Tizenkét boldog rendőr. Ez egy Agathe Kriszti parafrázis. Ez a megoldás, ha a társas dilemmának, ha úgy hívjuk, hogy együttműködés. Amikor nem a másik nyereségét akarom maximalizálni, hanem a közös nyereséget szeretném maximalizálni. Hát föltételezem hogy azért játszott és lottózott 12 rendőr együtt, mert úgy tudták a lehető legtöbb szelvényt megjátszani. Nem de? És azt mondták, hogy akkor, ha még ha elosztjuk 12-vel, még úgyis a legtöbb nyeresége lesz mindannyiunknak, és 12 szerte nagyobb esélyünk van, hogy nagy nyereséghez jussunk, bár mindannyian. 12 okos budaörsi rendőr. Most Budaörsöm, mi lesz a közbiztonsággal? Nem tudjuk. A másik azt meséli egy ismerősöm, akivel ott Finnországban, Helsinki-ben ismerkedtem meg. Fölmászott a Mont Blancra, elment Lapföldre, föl, aztán át Svédországba. Szóval egy ilyen ürge. Azt mondja, hogy télen, a lapföldön a következő a rendszer. Hideg, hó, a többit nem is mondom. Mi következik ebből? Mennek az emberek gyalog. Ugye mennek ott, ott, ott. Vannak különböző menedékházak. Lehet tudni, hogy nem tudom, mondjuk olyan 20 kilométerenként, olyan 20 kilométeres körzetben találsz menedékházakat. A menedékházba, ha beérkezel, vár meleg. Ez nagyon nagy dolog. Igen ám, de a menedékházak természetesen nem túl nagyok. Mi történik akkor, ha túl sokan vannak, vagy érkeznek a menedékházhoz. Ez egy társas dilemma. Most én járjak jól, vagy járjon mindenki jól ott a hidegben, a fagyban, a télben, a hóban. A társas dilemmát közmegegyezéssel, köznormának a megtartásával, és valódi megtartásával a következő kép oldották meg, az együttműködés keretében. Nagyon egyébként kíváncsi lennék, hogy kitaláljátok-e. Én iszom addig. Mondtam már ezt? Elmondtam. Te jártál lapföldön. A dilemma megoldás, te tudod, tippez, na... Csodás, nagyszerű, gratulálok, így van, így van. Az a rend, hogy aki leghosszabb óta van már a menedékházban, mikor megérkeznek azok, akik hidegen átfagyva jönnek, tök mindegy, hogy éjjel két óra van, vagy négy, akik legrégebb óta melegednek, veszik a kabátjukat és mennek. <tos> Az ismerősöm, aki ezt átélte, természetesen az ő sajátos magyar logikájával egy teljes döbbenetben volt, amikor látta azt, hogy mások kimennek a téli hidegbe egyetlen szó nélkül. Tehát nem arról volt szó, akik megérkeztek, figyelmeztették a normára azokat, akik már ott voltak. Nem. Akik ott voltak, tudták, hogy ők vannak itt. Legrég vették a kabátot és mentek. Hogy legyen helye azoknak, akik jöttek. Ez a lehető legnagyobb nyereség mindenkinek. Mert így van a legnagyobb esélye arra, hogy mindenki éljen. Ez a lapföldi megoldás. Gánai megoldás. Na, ebből most kijutott nekünk. Gána Magyarország 3-2. Olyan döbbenetes jelenetet láthattatok, kedves hölgytársaim, amikor megnéztük a foci meccset, hogy emlékezetes lesz nekünk egy életre szólóan. Képzeljétek el, hogy amikor lefújták a meccset, a legnagyobb dö magyar döbbenetemre, a gánai focisták és a gánai kispadon ülők, beleértve a trénereket, csapatkap, mint szövetségkapitányt és egyebeket nem álltak neki tombolni, mint valami akármik, hanem ilyen, valami ilyen egészen megdöbbentő visszafogottsággal élték át azt, hogy győztek, és hogy a döntőben vannak. És néhány perc múlva a gánai csapat térdelt a füvön, és a csapatkapitány vezetésével együtt imádkoztak. Ott körülbelül két-három perccel a mérkőzés lefújása után, ott térdelve imádkoztak, és a csapatkapitány lehetett, látni, hogy vezeti ott az imádságot. Láttátok? Ugye? Hát ez valami hihetetlen. Micsoda. Ó, hát ez nem, 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 nem. Egész, egész megdöbbentő. És valami olyasmit tudok elképzelni, hogy ha, ha én ott lettem volna a magyar csapatban, lehet, hogy számomra is egészen fölemelő lett volna, hogy a győztes csapat tagjai letérdelnek és úgy imádkoznak, és nekem nem azt kell látnom, hogy a győztes csapat tagjai teljes, most így mondom, gátlástalansággal ünneplik magukat tulajdonképpen a mi rovásunkra. Hogy milyen más úgy veszteni, hogy a győztes letérdel. Döbbenetes, de kíváncsi lennék, hogy ezek a magyar fiúk átéltek -e ebből valamit. Hogy azon túl, hogy, hogy rettenetes kikapni. Hogy ott-ott ez valahogy megérintette őket. Nézzétek meg az ismétlést, biztos lesz. Múltkor is fél-kettőig lehetett nézni. Nagyon. Másnap egy kicsit kótyagos voltam. Micsoda meccs volt az. Nagyon jól, szóval is Nem erre kíváncsiak, hogy te nézted a gánai meccset. De ez gyönyörű volt. Fond, egyszer lenyűgöző volt. Lenyűgöző tehát ez volt a harmadik. Tehát individualizmus első megoldás, altruizmus második megoldás, együttműködés, az együttes nyeresség legyen maximális. Nyilván majd ez, nyilván a társas dilemma legjobb megoldása ez, hogy együttműködünk. De majd most. Na, négy. A versengés. A versengés alaplogikája az, hogy a saját viszonylagos nyereség legyen maximális. Vagyis a különbség legyen köztünk maximális. Tehát az, a, az az érdekem, hogy hozzátok képest én legyek a legjobb. Ez úgy többé kevésbé a nyugati kultúrának az egyik mozgatórugója. Ugye? Hogy ki lesz az első, mert első az a valaki, aki a többiekhez képest a legjobbnak bizonyult. A versengés, mint a társas dilemma megoldása sokak számára, hosszú távon nem megoldás. Ezt pontosan látjuk. A iskolai versengés, versenyeztetés, erről mennyit beszéltünk, emlékeztek, hogy, hogy... Hát, ez nem is... A gyerekek közti rivalizálás, a legtöbb társasjátékunk is erre a logikára épül. Leültem nyáron a barátaimmal Bakonybélben monopolizni. Teljesen odavaló játék, és a, ugye a monopolinak a logikája is pontosan ugyanez. Nem elég, hogy te monopóliumokat szerezd, és a többiektől lehető legtöbb pénzt szed be, közben folyamatosan figyelned kell arra, hogy a többiek mindenképpen nálat kevésbé járjanak jól, és kevésbé pénzt szerezzenek, mert különben elveszted azt a pozíciót, ami végül a játék megnyeréséhez vezet. Ugye az összes ilyen számunk roppant izgalmas társasjátéknak legalábbis ez a kettős logikája mindig megvan, hogy nem elég arra figyelni, hogy te nyerj. állandóan arra is kell figyelned, hogy a többiek veszítsenek. Ugye? Ezért aztán az okos játékos itt-ott áldozatokat hoz, mert hosszú távon megéri neki, ha a másik veszít, mert ahhoz képest ő jobb helyzetbe kerül, mint arra figyelne, hogy most ebben a pillanatban csak ő nyerjen. Hát ismerjük ezeket a játékokat, hát nem gimiskorunkban. Hát én végig játszottam az egész gimnáziumot. Hát csak tudom, hogy micsoda nagyszerű érzés egyszerre győzni és másokat legyőzni. Ez a versengés logikája. Tehát egyszerre figyelek arra, hogy én, és arra, hogy ti lent legyetek. Tönképpen egy rettenetes logika hogy még csak az se elég neki, hogy ő győzzöm. És ez működteti a világunkat már úgy, úgy valamennyire fantasztikus. Jó, kitaláltuk. 5. Ez az agresszív megoldása a társas dilemmának. Ugye mi a belső logikája? Elég furcsán hangzik, a partner vesztesége legyen maximális. Ez tulajdonképpen a bosszúállás logikája is. Nem voltatok elég jók hozzám? Na, akkor most megmutatom nektek. Attól fogtok koldulni, amit én most csinálok. Semmiféle nyereségről nincs szó az én esetemben hanem arról, hogy a többieknek legyen a vesztesége a lehető legnagyobb. Ugye bosszú és utánam az özönvíz. Azok a játékosok, akik játékrontóan játszanak, és tönkre teszik mindenkinek a játékát. Ismertek ilyet, ugye? Rettenetes, hogy felnőtt társaságban tud olyan valaki lenni, aki arra a logikára játszik, hogy hagyd legyen rossz mindenkinek. Hihetetlen csak igaz. A, ismeritek? Visszatudtok emlékezni gyerekkorotokra? Mikor fociztatok? És mondjuk valaki, valakit a csapat kiállított. Ugye, mikor egy kicsit árnyaltabbak a normák? Ugye, kiáll, mert hogy nem essen És mit csinál a kiállított játékos? Megfogja a labdát, és elrohan vele. <gül> ez ismerős, nem? Vagy hát én meg gyerekkoromból azt ismerem. Játsszuk a táblás játékot. Kis millió, kis, kis bögyöm, ögyöm, tötyöm, tötyöm, tutyöm, izém. És akkor mi történik, amikor valaki kiüt, meg ne neves korán, meg egyszer csak ott találod magadat a startmezőn. mezőn, fölütöd a táblát így alulról. Így, tziú, és hogy szállnak ezek az izék. Ha jól emlékszem, én is csináltam ilyet. Nehéz volt megtanulni, veszteni. Hát ez ez. Ez. Tehát ez az agresszív válasz, a többiek vesztesége legyen maximális. És nem is olyan ritka. Hat. Mazohizmus. A logikája, a saját veszteség legyen maximális. És azt hiszem, na ilyen nincsen. Hát nem, 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 nem. De van. A saját vesztesség legyen maximális. Például, mikor valaki megharagszik a családjára, mondjuk egy serdülő, és azt mondja, hát én akkor most megmutatom nekik, hogy, és bevesz egy csomó gyógyszert. Ez ő és a családja közti sajátos konfliktusnak egy olyan megoldása, amelyben azt választja, hogy a saját veszteség legyen maximális. És ez a nagy saját veszteség persze sajátosan ébreszze föl a családtagokat, hogy milyen gonoszak voltak vele. És hogy egy kisgyerekről van szó, akkor ez egy elég relatív dolog tud lenni, ha nagyobbról akkor meg tud nagyon reális lenni. És az illető mégis ezt választja. Nem azt mondja, hogy Mondjuk, hogy jó, hát akkor maradjanak maguknak, én meg elköltözök. Ha nem inkább megöli magát. Hetes. Mártíromság. Mint a társas dilemma megoldása. A mártíromság logikája így szól, a partner diktálja a saját nyereséget és veszteséget. Tehát te diktálod, hogy én mennyit nyerek vagy vesztek. Rediktálod, hogy nyereke vagy vesztek-e? És én... A, ugye szoktak ilyet mondani, mikor egy családban egy anyai önfeláldozásból túl sok van. Ugye, és akkor ezt szokták mondani, hogy mártíromkodik az anyám. Ugye, mert arra a kérdése, hogy mit csináljunk... Ugye az anyának ötven évig egy válasza van, hogy hát ahogy akarjátok. És ez nem a legnagyobb nyereség a csoport számára. Hoppá! Az anya azt gondolja, hogy a mártíromság hozza a legnagyobb nyereséget a csoportnak, esetben a családnak, a család pedig bűszülten próbálja megértetni az anyával, hogy nem! hogy a csoportnak nem az a legnagyobb nyereség, ha van benne egy mártír. Az összes édes íz a számba megkeseredik. Hogy egy családnak a legnagyobb nyereség az, ha ott nincsen mártír. Elnye! Ezért az a nagyon önfeláldozó édesanyja valójában nem a csoport javáért tesz. Nagyon csúnyán hangzik, amit mondtam. Nem. Nyolc. Ha. Egyeseknek fog csak tetszeni. Szadó mazohista megoldás. Ez pedig, hogy az együttes veszteség legyen maximális. Na, látjátok, lehet fokozni. Tehát, tehát a mazohista megoldásnál van egy még olyanabb, a, nyilván ez az, amikor dögöljön meg a szomszéd tehene is. Na ez az együttes veszteség legyen, legyen maximális. Társas házakban, ha valaki él, minden társasházban élek él egy szado mazoszadista, szadomazó, -szado. Minden társas házban, nem tudjuk, hogy miért, de valahogy így van elosztva. Ez egy ilyen sajátos, hogy hívják, Ez, van erre valami szép külföldi szó. Tessék, entrópia? Társasházi entrópia, nem? Tehát így valahogy úgy alakul, hogy... Ott van kilenc lakó a 10, vagy kilenc, ugye, bérlő a tízből. Mind a kilenc egyöntetőn azt mondja, hogy hihetetlen jó lenne, hogyha napkollektort lehetne felszerelni a lapos tetőre. De csak úgy kivitelezhető, ha mind a tíz tag a társasházban aláírja. A tizedik tag nem írja alá, mire a kilenc azt mondja, nem kell semmit se fizetni, csak mi. Hadd tegyük föl a napkollektort a lapos tetőre. Miről a tizedik azt mondja, nem. Mert ő ebben a házban lakik, amit még az ő apja véres verejtékkel épített, addig itt nem lesz napkollektor, nem lesz nyílászárók cseréje. Máshol ne is beszéljünk. E ez az élmény megvan, ugye? És azt mondja, és akkor na, na, nagyon sok telefonszámla ettől magas. Tehát ilyenkor azért, hogy a legbéketűrőbb ember is föl szokott valakit hívni. Hogy, na most ezt hallgasd meg! Ez a társas dilemmának egy nagyon sajátos megoldása. És kilenc, ez az egyenlőség. Az díj, vagy az egyenlőségre való maximális törekvés, mint a társas dilemma megoldása. Ez az, hogy mindenkinek legyen ugyanannyi, egyforma, pont annyi, pont olyan, pont úgy, mint nekem. Látjuk, hogy ez nem annyira megfelelő megoldás, mint az együttműködés. Bennem van, ahogy mondtam nektek talán éppen tavaly azt az élményemet, mikor dobogókön nyaraltunk a családdal. Ó, még van öt perc. És dobogókön nyaraltunk a családdal, és az én testvéremnek, ikertesó, hallatladul megtetszett egy majom. De ez még régen volt, 70-es évek eleje, nem igazi majom, hanem szövet majom vagy nem tudom milyen, hogy hogy mondják azt a de nem plüs. Hát tudtam én, hogy lehetne mondani, hogy plüs. De nem volt plüs, az Isten adta majma. Nem volt plüs. Szövet volt. Akkor tehát szövet majom. Nem, nem tehát, legyünk korrektek. Tehát, attól, hogy harminc valány éve volt, nem, nem lesz belőle plüs. Szövet. Szövet majom. A testvére meglátta, Dobogókör az egyetlen kisboltban, ott a kirakatban, ahogy rámosolyog a szövetmajom. Ez rögtön megdobogtatta a gyermeki szívét, és a következő mozdulattal édesanyám karjába kapaszkodva már húzta is őt, hogy vásárolja meg neki a szövetmajmot. Édesanyám, mint jó anya, természetesen, vagy nem annyira, megvásárolta a szövetmajmot. A következő kérdés azonban az volt, van még egy szövetmajom? Mert nekem meg van még egy gyerekem. Ezek meg itt tenikrek. És akkor, mert hogy dobogókő, akkor sem volt egy nagyváros. A kisboltnak a vezetője szomorú csüggetek szívvel állította édesanyámnak a valóságot, hogy sajnos szövetmajomból itt dobogókön csak egy van. Édesanyám pedig megrettent, hogy ez a szövetmajom pedig már a testvéremé ami önmagában nem lenne baj, ha nem volna neki egy testvére. És tudjátok, milyen érdekes volt, én ott voltam gyerköcként, és mert volt már előtörténetem, én örültem annak, hogy a testvéremnek lett egy dobogókön megvásárolható, egyedi, exkluzív szövetmajma. Ezzel én teljesen megbékéltem, és édesanyám kérdezte, hogy na akkor most mi, hogy oldjuk föl ezt a társas dilemmát? Mondtam, hogy... Nem kell föloldani, mert nem képes vagyok veletek az együttműködésre. Tehát továbbra is édesanyámnak, édesapámnak tartlak titeket, a testvéremet sem kiválom kiátkozni, mert egyel több szövetmajma van, mint nekem. És hogy köszönöm szépen, szóval tudok boldogan élni, hogy, hogy nem, nem. És akkor emlékeztek a történet befejezésre, hogy az édesanyám pedig ezt a dilemmát úgy akarta föloldani, hogy nem, 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 egyenlőség, és ezért kaptam egy nem plüss, hanem szövet oroszlánt. <gül> Amit akarta fene. Ezért azt, De olyan nagy böhöm oroszlán volt, mint a majom, ugye, az egyenlőség nevében, aztán nyolc éven keresztül azt az undorító szövet oroszlánt kellett innen oda pakolni, csak fogta a port. És mindig, mikor ránéztem, az a fájdalom járt át, hogy kellettél a fenének. Ez, ez pont olyan, mint ahogy hallottam, valaki éppen közületek Pálferi előadást hallgatott. De úgy hallgatta, hogy a család is hallotta, és erre a nagyfiú fölkiáltott. Na ezt se hívtuk ide, mégis itt van. A társas dilemmának azért sem volt jó megoldása ez, mert meggyőződés semmé vált később, hogy ez a szövet oroszlán egy másik gyereknek nagy örömet okozhatott volna. Én meg elvittem. És azt hiszem, hogy most akkor be kéne fejezni. Ha van, vannak még állataitok, talán ma este egy picit megsimogathatjátok őket. Akar-e valaki hirdetni?